0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Hoy es martes 10 de agosto de este 2021. Esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Yo soy Juan de León y saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado. Aquí para el sureste de nuestra entidad a través de la 91.3. De frecuencia modulada, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado Aquí desde el sexto piso del edificio ubicado en las calles, en la esquina que forman las calles Allende y Ocampo Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales A través de la 91.1 de frecuencia modulada, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero para la región Laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna, y para el norte de Coahuila y el sur de Texas a través de la 97.9 de FM, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Un saludo también a quienes nos distinguen con el favor de su atención a través de las redes sociales por las diferentes páginas de Facebook de Grupo Región. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. El gobierno del estado emitirá un nuevo decreto en el que jurídicamente se ratificarán las medidas para evitar que los reglamentos municipales interfieran con la aplicación de sanciones para las personas que no respeten el uso obligatorio de cubrebocas en Coahuila. Por otra parte, en eh, relación al percance ocurrido el fin de semana pasado y en donde murieron cuatro personas, el gobierno de Coahuila a través de la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía General del Estado, por otra parte, sostuvieron un encuentro con los representantes y abogados de las familias afectadas en este percance para acompañarlos eh, de manera legal y apoyarlos económicamente en eh, pues las consecuencias que tuvo este lamentable hecho. No habrá impunidad en este, en este suceso, afirmó el secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes. Un retroceso en la reactivación económica por la tercera ola de contagios del COVID-19 derivaría en que comercios que no quebraron hace un año Terminen por cerrar, esto lo anticipó el director del Instituto de Estudios Empresariales Coahuila Sureste, Antonio Serrano Camarena. Se quedan 4.000 vacunas de Pfizer sin aplicar a personas de 40 a 49 años, esto allá en el municipio de Piedras Negras. El ser humano, principal depredador de la naturaleza, un trabajo... Especial de Grupo Región, el ataque continuo al medio ambiente, la contaminación constante y el uso irracional de los recursos naturales podrían estar cobrando la factura, pues la madre tierra muestra signos de enojo con fenómenos meteorológicos que antes no eran comunes en algunas zonas de Coahuila. Las empresas afiliadas a la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arispe han ajustado y redoblado sus medidas contra el COVID-19 en sus centros de trabajo ante esta tercera ola de contagios de este mal, dijo su presidente Mario Ricardo Hernández Aro. El gobernador, el día de ayer allá en el municipio de Torreón, el gobernador Miguel Riquelme anunció la expansión de la empresa FIMSA allá en la región lagunera, que invertirá 4 millones de dólares con la proyección de 400 nuevos empleos y que ofrecerá oportunidades para técnicos especializados en fundición e ingenieros en procesos. El Call Center, estamos contigo, intensificará su trabajo, esto aquí en la capital del estado, intensificará su trabajo para la conformación de los cercos sanitarios y evitar la propagación del coronavirus, esto lo dio a conocer ayer el alcalde Manolo Jiménez Salinas al realizar una visita a ese centro de trabajo para supervisar su funcionamiento. Y por otra parte, el día de ayer, una nueva eh, distinción para el trabajo del de el gobernador Miguel Riquelme, el día de ayer la revista líderes mexicanos difundió su lista de los 300 líderes influyentes en el país, ahí ahí aparece el, eh, en el lugar número 237 aparece el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís en la publicación la publicación destaca además que el gobernador tiene 80% de probabilidades de aparecer en la lista que se generará el próximo año bueno pues esta esta y otra información hoy aquí en fuerte y claro comenzamos
1: esto es fuerte y claro transmitiendo para todo Coahuila
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos. Claudio Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan. Muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña ya a esta hora de la mañana. Las temperaturas en Saltillo, 19 grados, grados en Monclova, 23 Piedras Negras y Torreón. 24 grados centígrados, General Cepeda, 18, Arteaga, 17, Musquis, 23 grados, San Juan de Sabinas, 24, San Buenaventura y Cuatro Ciénegas, 23 grados en ambos municipios, Parras de la Fuente, 19 y Ramos Arispe, 21 grados, pero si usted quiere saber cómo va a estar el clima el día de hoy en todo el territorio coahuilense, vamos al pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: ¿Qué tal amigos? Qué gusto me da saludarlos en este bonito martes. Oye, pon atención, ya estamos listos para darte la información del clima. Saltillo, 25 grados centígrados como máxima para el día de hoy, mínima de 14. Durante el día, bastante solecito, se va a sentir muy cálido, va a estar agradable, disfruta tu día. Y por la noche, un cielo totalmente claro. La posibilidad de precipitación, 4%, eso es para Saltillo. Monclova, atención, temperatura muy cálida, 38 grados como máxima mínima de 24, durante el día bastante sol, un cielo totalmente soleado, muy muy caluroso y por la noche un cielo totalmente claro, cálido también por la noche ahí para Monclova, 25% la posibilidad de precipitación excelente, Torreón Coahuila 36 grados como máxima mínima de 21, durante el día muy muy cálido, bastante solecito y por la noche un cielo parcialmente nubladito, ya más noches espera que el cielo esté totalmente claro, de igual manera muy baja la posibilidad de lluvia 2% Excelente Vámonos hasta Piedras Negras También temperatura muy cálida 37 grados como máxima Para el día de hoy Mínima de 25 Durante el día mucho sol Muy muy cálido por supuesto Y por la noche un cielo totalmente claro También se va a sentir algo cálido por la noche Así que toma tus precauciones 3% la posibilidad de lluvia De chubasco o de precipitación Perfecto Vámonos ahora aquí con nuestros vecinos Ahí en la Sultana del Norte 35 grados como máxima, mínima de 21. Durante el día, bastante sol, muy, muy cálido y por la noche un cielo totalmente claro. 2% la posibilidad de lluvia. Amigos, ahí están los detalles del clima. Continúan eh, las temperaturas cálidas. Por favor, mantente bien hidratado. Especial cuidado con niños menores y adultos mayores. Por favor, niños menores de 5 años. Y bueno, pues cuídate. Para nada, el gel antibacterial sustituye el lavado de manos. Hay que estarse lavando las manos con frecuencia. Muy buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos. Vamos ahora a las efemérides del día con Ricardo Guzmán.
4: 1, 2, 3 o'clock, 4
1: o'clock, rock ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán Un día como hoy, pero de
5: 1897
0: El químico alemán Felix Hoffman Descubrió el ácido acetilsalicílico Sustancia conocida posteriormente como la aspirina también, el 10 de agosto pero del 2001, el antropólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma fue homenajeado en el Museo del Templo Mayor, en reconocimiento a su trayectoria y aportaciones a la cultura de México. Y un día como hoy, pero del 2005, un equipo alemán descubrió genes que originan la leucemia y otros tipos de cáncer mediante un estudio de ADN realizado a la mosca
6: drosophila, por su secuencia muy parecida a la del ser humano.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos. Santoral del día de hoy, Claudelina Morán.
2: Hoy es día de quienes lleven por nombre Lorenzo, Agatónica y Paula.
0: Lorenzo, Agatónica y Paula. Bueno, pues a quienes lleven eh, alguno de estos nombres o a quienes tengan algo que celebrar el día de hoy. Primero, muchas felicidades y segundo, háganlo con las precauciones necesarias. Son ya las 6 de la mañana con 17 minutos. Vamos ahora al mundo de los deportes con Noé Santoyo. Resumen Estadio con Noé Santoyo.
4: Messi sería jugador del Paris Saint Germain por dos años, tras el acuerdo al que según llegaron este martes, se espera que este mismo día se someta a las pruebas médicas en la capital francesa, en la ciudad ya preparan todo para recibir al jugador, que este domingo conmovió al mundo al anunciar su salida del Barcelona a puro llanto, en ese momento no había dado por confirmado el fichaje, pero las gestiones avanzaron con velocidad y los dueños del Paris Saint Germain han hecho todo lo posible por asegurar su contratación. Alejandra Orozco, quien ganó medalla de bronce en saltos, rechazó este lunes que México haya fracasado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 porque los deportistas se enfrentaron dificultades para entrenarse. Orozco, bronce en los clavados por parejas desde la plataforma, aseguró que en Tokio 2020 se debe considerar como logro, no solo las cuatro medallas de bronce logradas por la delegación mexicana, sino también cuántos atletas asistieron, cuántas mujeres compitieron en nuevos deportes y cuántos cuartos lugares se lograron. Un gol tempranero en un descuido de la defensa dentro del área Le bastó al Atlas para sumar su segunda victoria Y mantenerse invicto en lo que va del torneo Apertura 2021 Luego de derrotar por la mínima diferencia La noche de ayer al Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo Este día a las 20 horas se reanuda la serie Entre los mariachis de Guadalajara y los algodoneros de Unión Laguna Los algodoneros tratarán de buscar recortar distancias Toda vez que de visita perdieron sus dos encuentros Y los mariachis se encuentran con ventaja de cero. así es que esta noche inicia una importante aventura para Unión Laguna, Aldo Montes será el responsable por los laguneros en la loma de los disparos, mientras que los tapatíos han anunciado a Marco Carrillo, mientras que los Araperos de Saltillo se meterán al horno más grande de México para enfrentar a la furia azul, en esta serie cerrada de playoff ambos equipos se encuentran empatados a un triunfo por bando, después de las hostilidades del Estadio Madero.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos. Bueno, pues ya escuchábamos en voz de nuestro compañero Noé Santoyo esta noticia acerca de. Leí en el Messi que después de esta salida intempestiva, sorpresiva del de equipo Barcelona, pues todo indica que se va a jugar a Francia por dos temporadas al menos y con un contrato de 35 millones de euros por año. Ahí lo estaremos viendo pronto a este gran jugador de fútbol. De origen argentino. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 23 minutos. La cotización, eh, peso dólar, Claudio Linda Morán.
2: Hoy martes 10 de agosto, el tipo de cambio promedio es de un dólar por 19 pesos con 99 centavos. A la compra diecinueve con setenta a la venta veinte con veintidós centavos.
0: Bueno, pues así inician, así inician operaciones, el peso mexicano en comparación con el dólar. Norteamericano, vamos ahora rápidamente a un resumen de la información nacional.
2: A cinco días de que la mayoría de sus compañeros lo destituyeran, el magistrado del Tribunal Electoral, José Luis Vargas Valdés, cedió el cargo de la presidencia de la Sala Superior. En un pronunciamiento reconoció la falta de consensos durante su gestión, la cual calificó de correcta en temas de transparencia y manejo adecuado de los recursos públicos. Jóvenes, fiesta y delta es la triada de la nueva ola COVID. El vocero de la Comisión para Atender la Emergencia por Coronavirus de la UNAM, Mauricio Rodríguez, advirtió que la tercera ola de contagios en México está impulsada por encuentros sociales y por los jóvenes, haciendo que los contagios aumenten exponencialmente. Su teoría es que una persona se contagia el sábado o domingo en una fiesta o reunión y para el siguiente fin de semana ya es muy contagioso y va a transmitir el virus mínimo a tres personas más. San Luis Potosí supera los cinco mil casos activos de COVID, la cifra más alta durante la pandemia, la Secretaría de Salud en ese estado informó que eh, alcanzó su cifra más alta de casos activos, y que, eh, bueno, los casos se concentran en la zona media, la huasteca, y en la zona metropolitana de la entidad, donde se refleja una crisis san sanitaria con la saturación de hospitales. 62% de los habitantes de la Ciudad de México dicen no al regreso a clases presenciales. Misma postura que tienen el 56% de padres y madres de familia con hijos o hijas menores de 18 años. Tan solo un total del 35% de las personas encuestadas está a favor de la vuelta a clases en las aulas. Detienen al Secretario de Seguridad en Baja California Sur por disparar en zona turística. Será destituido. Germán Wong López fue detenido eh, mientras viajaba en un automóvil. El gobernador Carlos Mendoza Davis anunció que Wong será separado del cargo. De acuerdo con las primeras versiones, se recibieron varios reportes de que un hombre armado realizó disparos a las 22 horas en la zona turística del Boulevard Lázaro Cárdenas de Cabo San Lucas, ahí, bueno, eh, se montó un operativo para localizar y capturar a quienes viajaban en ese automóvil Honda color blanco, eh, los policías eh, detuvieron al Secretario de Seguridad Pública del Estado, y aunque él les comentó que se trataba del Secretario de Seguridad, no le creyeron y terminaron arrestan, arrestándolo. Finalmente, recordarán a 30%, recortarán a 30% la expedición de pasaportes en estados con semáforo rojo por el aumento de contagios y de ocupación hospitalaria de pacientes COVID. La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció esta medida eh, en todos los estados que ya están en alerta roja. Y hasta aquí la información nacional.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos, gracias Claudio Linda Morán. Vamos ahora a esta información, eh, no habrá impunidad, dice el gobierno de Coahuila con relación a este percance ocurrido el fin de semana pasado y en donde eh, aquí en los límites entre Saltillo y Ramos Arizpe por la carretera Monterrey-Saltillo a la altura del kilómetro 8.5 punto y en donde eh, pues cuatro miembros de una familia lamentablemente perdieron la vida. El gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Gobierno, así como la Fiscalía General del Estado, sostuvieron una reunión con los representantes y abogados de las familias afectadas. El secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes Hernández, expuso eh, que se, este encuentro se llevó a cabo en Palacio de Gobierno y ahí se reafirmó el apoyo del Estado para que se esclarezcan los hechos, se sancione al responsable y se brinde ayuda, la ayuda humanitaria necesaria. Escuchemos.
7: Finalmente ha sido instrucción del gobernador del Estado que estemos puntualmente atentos a, este, a estos hechos para que se lleven las investigaciones y la ayuda a las familias de la manera más pertinente para que de esta manera se quede claro que una de las principales preocupaciones del gobernador Miguel Riquelme Solís es que se aplique la ley y que se lleven términos constitucionales todos los eh, procesos eh, encaminados a la Procuración de Justicia y jurisdiccionales de esta manera eh, ya en la mañana hubo una pequeña la, la reunión con la fiscalía ya fue sujeto a proceso para que la, eh, el Ministerio Público pueda pues, empezar a trabajar en la integración de este expediente. Pero lo más importante es que estamos pendientes de este tema. Hace algunos minutos, ya aquí en esta misma oficina en la que estamos, estuvieron los abogados y los eh, representantes de las familias afectadas, a los cuales pudimos eh, atender, como indicó el gobernador Miguel Ángel Arriquez. De esta manera, les podemos decir que la sociedad entera queremos que se esclarezca y que se den las sanciones conforme a la ley ante estos hechos tan lamentables que hubo en el fin de semana.
0: 6 de la mañana, seis de la mañana con 30 minutos, vamos rápidamente a un panorama informativo por el Estado. En este mismo tema, en este mismo tema, nuestra compañera Leslie Delgado nos eh, platica de cómo después de que ocurre esta tragedia, bueno, pues hubo, hubo quienes trataron de lucrar económicamente con ella. Eh, hubo varias publicaciones en las redes sociales donde se pedía dinero en apoyo a las familias que sufrieron este accidente. Se convocó, incluso se había convocado a una marcha el día de ayer a las seis de la tarde para exigir justicia en este caso. Sin embargo, los familiares que resultaron eh, bueno, que sobrevivieron primero a este percance que resultaron afectados, pues se deslindaron tanto de estas eh, colectas, de estas peticiones de ayuda económica, como de la propia, de la propia marcha. Escuchemos la información con Leslie Delgado. Muy buenos días.
8: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, la familia Ledesma denunció públicamente a través de redes sociales que han lucrado con su situación tras el accidente que sufrieron la madrugada del pasado sábado en la carretera saltillo monterrey a la altura de la empresa de acero, que dejó como saldo cuatro personas sin vida y tres lesionados, dos de ellos menores de edad. En este sentido, indicaron que diversas personas comenzaron a pedir apoyo económico a nombre de la familia. Además, negaron participar en una marcha para exigir justicia, la cual fue convocada por medio de Facebook por personas ajenas a la familia. A continuación, escucharemos su declaración. Lo que pasa
9: es que ahorita hay muchos rumores por todos lados. Eh, me llegó el rumor ese de, de la marcha. Cosa que nosotros ahorita no tenemos cabeza para por, por irnos a, a hacer un plantón o algo. Lo que necesitamos ahorita nosotros es nada más el apoyo, el apoyo legal que, pues, gracias a Dios ya está dando. Y este, pero marchas y esto no, son muchos rumores. Ayer también me llegó un rumor de que el niño ya había fallecido y todo, pero eso no es cierto. O sea, y pues, la verdad, nosotros no vamos a asistir a ninguna marcha ni nada. Pues, gracias a Dios, ya. Ayer hubo traslado de los, de los dos que faltaban, de las tres personas. Bueno, ya están los tres ingresados en el Muguerza. Esperemos que ya se les, se les esté atendiendo bien, porque mi hermana y mi sobrino pues, están en terapia intensiva, los dos. Sí están muy afectados, desgraciadamente. Y esto, pues, estamos con la gente de que nos resuelva esto. Le
8: agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Gracias, Leslie Delgado, seis de la mañana con 33 y tres minutos, Claudolina Morán.
2: En este mismo tema, aquí en la región sureste, el día de ayer ingresaron al penal al policía que participó en este accidente donde fallecieron cuatro personas. Eric Javier N., el elemento de seguridad pública que participó en este accidente, eh, fue ingresado al penal cuando se llevó a cabo ya la audiencia inicial y de vinculación a proceso por los delitos de homicidio culposo agravado. Nuestro compañero Christopher Vanegas nos tiene la información.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros que escuchan y déjenme platicarles que eh, el día de ayer... Eric Javier N., elemento de seguridad pública que participó en un accidente en donde cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, perdieron la vida, fue ingresado al Centro Penitenciario varonil de Saltillo luego de que se llevó a cabo la audiencia inicial y de vinculación a proceso por los delitos de homicidio culposo agravado por el número de víctimas, lesiones gravísimas que ponen en riesgo la vida de las personas lesionadas y lesiones graves
10: se ha integrado la carpeta de investigación para eh, pues, eh, iniciar la primera fase de la, eh, del proceso penal, que es precisamente la audiencia inicial en donde se le formuló la imputación a Eric N. por diversos delitos que ustedes ya habrán dado cuenta, entre ellos el homicidio eh, culposo, agravado, lesiones gravísimas eh, que ponen en peligro la vida. Además también este, eh, seguramente daños. No, eventualmente no, la impunidad no, 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 no existirá porque bueno, el primer este, rasgo de aplicación de la ley lo encontramos ya ahora con la vinculación al proceso. Evidentemente la ley se está aplicando y bueno, hay confianza de parte de los familiares de las víctimas, tanto mortales como de eh, lesionados. ...en la Procuración de Justicia y en el soporte que el gobierno del Estado estaba proporcionando.
6: Se realizaron las audiencias bajo la causa penal 1424-2021... ...en donde gracias a los elementos presentados por el Ministerio Público... ...se le imputaron los delitos y se le vinculó a proceso a Eric Javier... ...otorgando la medida de prisión preventiva procesal... ...por lo que fue internada en el Centro Penitenciario varonil de Saltillo. Además... Se dieron tres meses de plazo para la investigación complementaria, por lo que la audiencia intermedia se llevará a cabo el mes de noviembre. En tanto, el imputado seguirá el proceso legal detenido en el penal varonil de la ciudad. Esta es con la información con la que contamos. Al momento, que tengan un excelente día. Ya son las seis de la
0: mañana, seis de la mañana con 36 minutos. Vamos ahora a la región centro, allá con mi compañera Guadalupe Pérez, en Monclova amagan jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social con nuevo plantón. Guadalupe, muy buenos días.
11: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Tenemos entrevista con Rafael de la Rosa, quien representa al grupo de jubilados del Seguro Social, quienes desde hace tiempo mantienen esta lucha por tratar de recuperar los recursos que acumularon en sus afores.
9: Llegamos ahí al oficio y pues estamos a la espera de que Respuesta. De lo contrario, pues tendríamos que volver a, a regresar a la Ciudad de México ya en forma presencial, pues para solicitar una audiencia con la, la titular de la... De la Secretaría.
11: ¿Podrían de nueva cuenta ir a hacer un plantón a Ciudad de México?
9: Ese, esa actividad o esa acción está, este, vaya, está en, ¿cómo, cómo le este o sea, no, no está en, en duda,
11: ¿verdad? Ajá. Ok, ¿cuántos son? Se ¿Incrementó el número de las personas eh, que se sumaron a este movimiento y que, bueno, pues buscan una solución? Sí,
9: se eh, han ido sumando este, más compañeros que obviamente vieron que, que, que ya no hay otra, otra forma de poder lograr lo que nosotros ya tenemos más de dos años luchando, ¿verdad? Uh -huh. 5 de agosto y pues, sí estuvieron presentes un grupo muy reducido, ¿eh? sobre todo compañeros que viven ahí
11: en la Ciudad de México, Tlaxcala. Tal como lo precisa De La Rosa, ya en una ocasión estuvieron en conjunto con otras organizaciones a nivel nacional tomando las instalaciones del Seguro Social en Ciudad de México y no descartan en repetirlo ya sea esta u otras medidas, con el objetivo de obtener, por supuesto, respuesta en torno a las peticiones que ya han hecho y de las cuales esperan pronta solución por parte de las autoridades federales. Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe
2: Pérez.
0: 6 de la mañana con 38 minutos, Claudio Linda Morán.
2: En Piedras Negras se quedan sin utilizar 4000 mil vacunas de Pfizer, no se aplicaron a personas de 40 a 49 años. Nos tiene el reporte nuestra compañera Norma Ramírez.
11: Muy buen día, Juan, Claudia. Esta es la información desde Piedras Negras, a pesar que la campaña de vacunación para aplicarse la dosis de Pfizer para los ciudadanos de rango de edad de 40 a 49 años, esto con la finalidad de que tuvieran la oportunidad de acudir por su segunda dosis el fin de semana, no arrojó los resultados buscados, puesto que existió un rezago de 4.000 mil vacunas entre los dos módulos instalados en esta frontera. Rocío Domínguez Vital, subdelegada de la Secretaría del Bienestar Federal en la zona norte, señaló que esperaban una mejor reacción de las personas para aplicarse su segunda dosis, pero esto no fue así. Los detalles no los narra a continuación. Bueno, ahorita estamos detectando que va a ser
12: biológico, ¿sí? De acuerdo a la participación de, de la gente el fin de semana, que ya los vi, se vieron los números este fin de semana en videoconferencia, que no fueron los que esperábamos y a, a consecuencia de esto se va a mover la vacuna al municipio de Nueva qué va a pasar con aquellos que no se pudieron aplacar, aplicar esta segunda dosis por estar enfermos o porque están fuera de la ciudad? Eh, hay que detectar si están fuera de la ciudad, hay que detectar en qué municipio, si están ahí eh, en el municipio que estén, se está aplicando la fase si se la puede aplicar nosotros estamos recibiendo gente de otros municipios que por X O Y están aquí este, que se aplicaron la primera dosis, los estamos recibiendo, pueden también aplicarse, así están aplicando la país. Sí, estamos ya con el calendario para empezar a los municipios chiquitos, eh, que nos falta por parte de jurisdicción 1, falta el municipio de Guerrero, Hidalgo y Villa Unión. Y por parte de jurisdicción 2, que es acá en Acuña, falta lo que es Jiménez, Morelos y Zaragoza, que tenemos contemplado en esta semana. Este, llevar a cabo la vacunación segunda, dosis, y
11: de Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: Gracias a Norma Ramírez, son las 6 de la mañana con 41 minutos, estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 45 minutos que no se le haga tarde. Vamos ahora hasta la región eh, carbonífera, allá con Moisés Santiago Hernández. Endurecerán medidas contra el COVID-19 en Musquis. Moisés, muy buenos días.
13: Muy buenos días, Juan y Claudia, y a todo nuestro mal auditorio que nos escucha en todas nuestras frecuencias. En la información que tenemos para hoy, se endurecerán medidas para combatir ola de contagios de COVID en Musquis. Debido al aumento de contagios de COVID en el Pueblo Mágico de Musquis, se tomarán medidas más estrictas. La alcaldesa Luisa Alejandra Santos Cadena adelantó que en la próxima reunión del Subcomité Técnico Regional del COVID se podrían establecer medidas un tanto más rígidas donde hasta podría haber multas por no usar el cubrebocas. Esto es lo que nos comenta.
14: Ahora que está otra vez en alerta, aunque estamos en semáforo amarillo, pues estamos en alerta, ¿verdad?, de que no vuelva a elevarse. Veo con tristeza que el día de ayer tuvimos más casos. Entonces, yo invito a la población a que sí salga y sí cuide, pero que cuide su salud portando careta, portando cubrebocas. Eh, ya nos dijeron, el jueves tenemos, yo creo que reunión de su comité, en donde se van a tomar medidas muy serias, ¿verdad?, para enfrentar esta situación. Así es, lamentablemente así es, primero es la salud y hay que cuidarla. Ahora viene con una variante muy complicada, el Delta, que ataca a nuestros niños, a nuestros jóvenes y que aún aquí en Musquim tenemos que cuidarnos más. Ahora sí que les digo que es obligatorio el cubrebocas y que se van a tomar medidas muy serias como multas en caso de que no lo utilicen y tenemos que ajustarnos en eso a la ley de ingresos para que en este caso, ¿verdad?, se respete la ley y el decreto que va a formular. Hay que esperar, por lo pronto ahorita tenemos que concientizar ¿sí? a la población y que les pido que lo hagan difusión por los medios y por los alcances.
13: Bien, pues de esta manera la alcaldesa Luisa Alejandra Santos Cadena sigue siendo el llamado a la población para que se puedan tomar las medidas necesarias. Esta es la información que tenemos desde la Región Carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Esperemos que tengan un excelente día.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 47 minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal pues destaca esta información, cerrar economía matará a negocios sobrevivientes, es sí, a los que no, eh, a los que subsistieron durante eh, la paralización de actividades del año pasado que tuvieron que solicitar créditos para mantenerse operando, bueno, pues un nuevo cierre, un nuevo cierre terminaría con ellos. Esto lo señala Antonio Serrano Camarena, quien es director eh, del Instituto de Estudios Empresariales Coahuila Sureste, el ser humano principal Depredador de la Naturaleza, un reportaje especial de Grupo Región. Más adelante también le estaremos dando detalles de esta información. Allá en Torreón, el día de ayer, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís anunció la expansión de la empresa FIMSA, eh, eh, que invierte 4 millones de dólares y la generación de 400 nuevos empleos directos. Por otra parte, hasta mil pesos de multa, quien no porte cubrebocas, en un momento más vamos a estar platicando de este tema con nuestro compañero Víctor Barrón, allá desde, desde la perla de la laguna, descartan impunidad en muerte de familia, ya escuchamos al secretario de gobierno, Fernando de las Fuentes, hablando de esta reunión que sostuvieron ayer con eh, familiares de quienes resultaron eh, fallecidos y heridos en el percance eh, ocurrido el fin de semana que pues todo apunta fue ocasionado por un elemento de seguridad pública el día de ayer ya decíamos también la revista líderes eh, mexicanos publica su ranking anual correspondiente a 2021 de los 300 líderes influyentes en el país ahí aparece en el lugar número 237 el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme. Y finalmente eh, se van a reforzar, los, aquí esto en la capital del estado, se van a reforzar los trabajos del call center, estamos contigo aquí en Saltillo, a casi de un año de su implementación, ha dado resultados favorables. Y entre esta tercera ola, hoy hay que decirlo también con esa claridad, Saltillo, la región sureste, está convertida en el epicentro de esta tercera ola de coronavirus. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos, hora de ir a nuestra columna en los pasillos.
5: Y en el cartón de hoy, jugada maestra, que nos muestra a unas manos que están jugando ajedrez con un peón, que es Chuy de León, mientras ponen pegamento en una de las casillas y dicen... Con esta jugada maestra seguiremos conservando la dirigencia del PAN. El que sumó otra buena referencia por su desempeño fue el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, quien apareció en la lista de los 300 del ranking que difunde año con año la revista Líderes Mexicanos, que incluso señala al mandatario estatal con un 80% de posibilidades de aparecer de nuevo en la medición de 2022. ...hasta septiembre, cuando inicie el periodo ordinario de sesiones... ...podría extenderse la modalidad de sesiones virtuales... ...en el Congreso local que preside Lalo Olmos... ...luego del caso positivo de COVID-19 que se detectó en el legislativo... ...hubo consenso para que la sesión de hoy martes sea en esta modalidad... ...con una mano saludando y en otra garrote, bate o cualquier otro armamento... ...con que le puedan dar a sus compañeros de partido... Llegan este martes a Torreón las Fuerzas Vivas de Morena, que se reúnen para hacer, y no es broma, un llamado a la unidad tras la elección del pasado 6 de junio. Los convocantes, Armando Guadiana, José Ángel Pérez, Javier Borrego y Luis Fernando Salazar. Una muestra de lo que ahí va a pasar, como ya ha venido ocurriendo, es lo sucedido hace algunas semanas cuando Armando Guadiana, aún con los efectos de la derrota en Saltillo, convocó a un frente para el futuro electoral y en el que se planteó a sí mismo como cabeza de este grupo. Más tardó el también empresario en hacerlo, que Luis Fernando Salazar, invitado por Guadiana al evento, le comió el mandado y filtró en la laguna que el aún senador lo había destapado a él. Así se llevan. Fuera de esta convocatoria, por cierto, al menos en papel, Reyes Flores Hurtado y las hermanas Sánchez Galván, a quienes las actuales figuras del partido de la 4T no quieren ver ni en pintura. Sobre este mismo partido que va muy en serio la intención de Alberto Hurtado, cercano personaje a Armando Guadiana, de llegar al congreso local en el mediano plazo. Aseguran sus cercanos que en sus ratos libres se le puede ver por diferentes colonias de Saltillo trabajando con las bases, como dicen en el argot. Ahora falta ver si la nomenclatura morenista lo deja pasar.
0: Ya son las 6 de la mañana con 53 minutos. Pues va a ser muy interesante, Claudolinda Morana, Morán, auditorio, esta reunión del día de hoy, con este llamado a la unidad entre eh, las fuerzas vivas de Morena, como señala en los pasillos, porque yo no los veo sentados, juntos, sin hacerse daño y menos manteniéndose unidos.
2: Así es, desde que después de las elecciones que se presentaron por ahí un frente único y de y los principales a, autores este actores políticos no estaban ni se aparecieron, ya se veía ahí esa disgregación de de todo lo que significa Morena y de pues de ver que no consolidaron finalmente los resultados como se pudo ver en el siguiente ejercicio que tuvieron, no sé si andan así medios Desbalagados, dirían, en mi rancho.
0: Pero además de que, a ver, hay que decirlo, pues eh, ni Armando Guadiana va a dejar pasar a Luis Fernando Salazar, ni Luis Fernando Salazar va a dejar pasar a Armando Guadiana. Me llama la atención que no aparece en esa lista de convocantes eh, Lenin Pérez, Rivera, hoy convertido al uh, morenismo, no aparece en esa lista... Claudio Bres Garza, otra de las figuras que tiene Morena en el eh, Estado. Entonces, pues más que un, eh, una reunión para la unidad, pues me parece una reunión como de amigos, como los que entre Morena, los que en Morena entre ellos más o menos se toleran. Son las 6 de la mañana con 55 minutos. Estamos en fuerte y claro.
2: 6 de la mañana con 59 minutos. Ya continuamos con la información. Nuestro compañero Víctor Barrón allá en La Laguna nos tiene información importante porque podría ya sancionarse con multas ya en dinero, contantes y sonantes, a quienes no utilicen el cubrebocas ya de manera obligatoria. Buenos días, Víctor. Claudia,
15: buenos días y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro. Así es como el pasado fin de semana se informaba mediante un comunicado emitido por el gobierno del estado, donde se, pues, se, se hacía el preámbulo de esto que, que comentas. Eh, el día de ayer aquí en Torreón al término de la eh, reunión del subcomité técnico COVID-19 en la laguna eh, el gobernador Miguel Ángel Vicente bueno pues eh, eh, fue eh, cuestionado sobre este tema donde eh, pues ya ofreció un poco más de detalles y, y y nos platicó cuál es el camino que se está trazando para esto obviamente eh, eh, enfatizó Riquelme Solís que hay un decreto en el que pues desde la época de la contingencia en sus inicios eh, eh, quedó establecido el uso obligatorio del cubrebocas en Coahuila sin embargo para esta otra parte que tú comentas Claudia la cuestión de aplicar sanciones económicas e incluso eh, eh, una detención administrativa puede ser, eh, explicó el gobernador en qué circunstancias se puede dar sobre todo aclarando eh, eh, todas esas dudas y, y, y las inquietudes que se fueron generando desde el fin de semana Claudia, eh, eh, y bueno anticipó que se emitirá un nuevo decreto que permitirá que esta medida pues, no tenga por ahí interferencia con los reglamentos locales, los reglamentos municipales, a fin de que esto se pueda pues, implementar, Claudia, independientemente de todo el procedimiento que implicaría llevar a cabo sesiones de cabildo y, y todos estos procesos que a nivel interno en los municipios deben de eh, eh, llevarse a cabo. Así que, bueno, ¿en qué circunstancias y cómo sería el tema de las sanciones por no usar el cubrebocas? Escuchemos a continuación al gobernador Miguel Ángel Riquel Solís. El
16: cubrebocas también tiene que ver con, con las actividades que estamos autorizando. O sea, tiene que ver con, con, eh, con, también con que, con que la gente que sale, por obviedad, va a un lugar. Va a ir a comprar algo, alguna prestación de servicios o va a su empleo. Entonces, ahí es donde se tiene que exigir el cubrebocas. No andar patrullando y viendo quién trae o quién no, que no se malinterprete. Nosotros vamos sobre las actividades que estamos autorizando. Cada quien tiene que tener su responsabilidad. En una actividad que estamos autorizando, tanto el prestador del servicio como el gobierno del Estado y los municipios, debemos de ser corresponsables en aplicar la sanción y en eh, mantener obligatorio el uso de de cubrebocas. También eso que quede claro, no vamos a andar en la calle con la patrulla viendo quién trae cubrebocas o no, pues van al aire libre, sino ¿a dónde entras sin cubrebocas? Eso ya es otro, es otro ya estamos en otra etapa, entonces que no se asusten, en todos lados se está exigiendo el cubrebocas, nada más que si hay gente que luego de manera irresponsable dice yo no me lo pongo, ah pues no entras, y si sí entro y no me lo pongo, ah entonces es una sanción y puede ser hasta detenido administrativamente.
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Bueno, pues será bastante interesante, Víctor, a ver a partir de cuándo ya eh, propiamente comienzan estas sanciones y por otra parte, pues ver qué reacción tenemos como eh, sociedad ante esto que no va en otro camino, sino en beneficio de nosotros mismos
15: días. Eh, efectivamente, y ahí marca el gobernador las circunstancias en las que esto sería aplicable, ¿no? Eh, eh, por ahí en esta rueda de prensa ayer en Torreón comentaba que eh, se han presentado casos, por ejemplo, en el estadio de fútbol, donde pues se le, se le indica a la persona que, que se ponga el cubrebocas y, y pues el rechazo eh, eh, es reiterado, ¿no? Por parte de en este caso del aficionado que no se quiere poner este eh, implemento de protección, y bueno, ahí es donde aplicarían estas, estas, estas situaciones. Recordemos, Juan, en aquella época donde inicia todo este tema, del cierre de sectores y demás, el gobernador hablaba de que había un sector muy amplio de la sociedad que estaba cumpliendo con todo, pero había otro con el que había que aplicar medidas restrictivas eh, eh, más severas, entonces en esta ocasión es algo parecido por la, la situación que que explica el gobernador, comentó que también, por ejemplo, aquí en un centro como una plaza comercial, también el guardia eh, indicándole ahí a la gente y se negaban a ponerse el cubrebocas. Ante esa negativa, esa insistencia, sería como aplicaría eh, esta esta nueva medida, Juan, que pues todavía hace falta, como bien lo comentas, que se oficialice y se indiquen fechas y todo lo concerniente a este nuevo procedimiento.
0: Estaremos atentos, eh, Víctor, al desarrollo de este tema. Gracias por tu reporte, eh, como siempre, que tengas un excelente día.
15: Igualmente para todos, un saludo.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con cuatro minutos. Pues sí, ahí va a ser importante la respuesta y la reacción que tengamos eh, como comunidad. Es la única manera de atajar, de atajar esta tercera ola que... Eh, hay que decirlo, no nos está afectando como a otras entidades del país, pero sí vemos un incremento preocupante. Y lo comentábamos ahorita fuera del aire, Claudia, como lamentablemente de nueva cuenta, como hace algún tiempo, no muy lejano, vemos las redes sociales convertidas de nueva cuenta en un obituario. Lo más lamentable, es que vemos de nueva cuenta nombres, pues, eh, muy conocidos, muy cercanos de quienes están perdiendo la vida, lamentablemente, a, a causa del COVID-19.
2: Así es, Juan, y, y lo más triste que todavía se tengan que estar insistiendo en estas medidas cuando sabemos que eh, no hacerlo es lesivo para todos, o sea, no nada más en materia de salud, sino en económica. Nos dicen que ya está nuestro compañero Raúl Rocha en la línea justamente para comentarnos este tema de otra vez el riesgo de de cierre eh, que quebraría a negocios que ya lograron sobrevivir a la pandemia. Buenos días, Raúl.
3: Hola,
17: buenos días, Olinda, ¿qué tal? Sí, eh, un retroceso en la reactivación económica por la tercera ola de contagio, COVID-19, derivaría en que los comercios que sobrevivieron a la crisis de hace un año, eh, pues la mayoría con subsistió con créditos, préstamos y haciendo malabares, pues terminará por quebrar. Así dijo, así lo dijo el director del Instituto de Estudios Empresariales de Cuáles Sureste, Antonio Serrano Camarena, doctor en la Economía. Escuchemos.
18: No se puede dar ya otro cierre porque los la gente de negocios que se quedó y que no quebró, el asunto que tiene es que, que pidió prestado hizo, hizo muchas maromas para poder salir adelante entonces la idea de que podamos cerrar parcialmente o totalmente dejaría afuera a mucha gente más, entonces eso es algo que que no, no, no está contemplado, no lo soportaría la economía nacional, no, no aguantaría la economía, otro cierre tan severo ni parcial siquiera como los que hemos tenido anteriormente. Viable económicamente no lo es, tal vez tuviéramos que hacer ajustes, que eso es donde yo he he levantado la voz recurrentemente a través de ustedes, se tiene que hacer un análisis de qué ajustes se pueden hacer, porque sí se pueden hacer ajustes en reducir a lo mejor a foros, pero no al 30 ni al 50, eh, podemos hacer eh, algunos esquemas particulares para hoteles, para restaurantes, podemos hacer algunos esquemas hasta para colegios, existen las tecnologías para poder cuidarnos en ese sentido.
0: 7 de la mañana, son las 7 de la mañana con 8 minutos. Pues sí, sería casi mortal para muchos negocios, eh, Raúl, para muchos este, prestadores de servicios, un nuevo eh, cierre de actividades.
17: Sí, de hecho así lo han manifestado los diferentes sectores productivos, diferentes sectores de la industria, los hoteleros, los paranteros, comercios, en ese temor que tienen de que pueda llegarse... A este, ...a este cierre... ...porque los volverían a dañar... ...después de que apenas... ...los pues, están recuperando... ...con la reactivación que se está dando... ...y aquí lo confirma el doctor en la economía... ...en el sentido de que... ...muchos que sí llegaron a sobrevivir... ...apenas la situación del año pasado... ...pues lo hicieron gracias ...a diferentes esquemas que ellos buscaron... ...para tratar de, de rescatar sus negocios... ...como son algunos préstamos... ...algunas situaciones ahí... ...de, de algunos eh, convenios y que en ese sentido, si se llegara a dar este paso atrás en la reactivación económica, aunque sea parcial, pues lo volvería a trastocar y ahí sí ya no tendría punto de regreso y pues otro, otro tanto de, de negocios, comercios de diferentes sectores, pues sí, ya estarían prácticamente desapareciendo en ese sentido y eso será obviamente una afectación total al Estado en ese
0: sentido, ¿no? Una gran parte de la responsabilidad en esto está en nosotros como sociedad. Gracias por tu reporte, Raúl. Muy buenos días. Excelente martes.
17: Buen día, Juan. Al orden.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana, con nueve minutos, las empresas afiliadas a la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arispe han ajustado y redoblado sus medidas contra el COVID-19 en sus centros de trabajo. Escuchemos a Mario Ricardo Hernández Saro.
15: No, de momento no, eh, y menos ahorita que se está, que se está, que todos estamos viendo este repunte en los contagios, pues ahorita menos que nunca se puede bajar la guardia y ni siquiera con los certificados o ni siquiera con un porcentaje muy alto de trabajadores vacunados se pudieran relajar estas medidas. ¿verdad? Hemos sido, este, pues muy respetuosos con nuestros eh, asociados en que pues sí tomen sus decisiones, pero también muy claros en que no no, no abandonen esta parte de toda la prevención, todas las medidas que, han tomado, que, que, que se han tomado que la verdad eh, son ejemplares verdad y en muchas de las veces sobrepasan las recomendaciones que hacen las autoridades las medidas que tienen de prevención dentro de las empresas. Entonces ahorita, ahorita menos que nunca, es, eh, se pueden relajar las empresas eh, y escatimar en, en recursos para la protección de los trabajadores
0: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 11 minutos, Claudio Linda Morán
2: Pues continuamos con la información, esta mañana eh, están ya en resguardo tres policías de Musquis por COVID-19, el director del mando único en el Pueblo Mágico, Juan Carlos Ortiz Salazar, explicó que uno de los policías dio positivo tras haber presentado síntomas y aunque se reportó como estable, se mantiene en resguardo domiciliario, pero dos elementos más están aislados por haber tenido contacto con él.
19: Constantemente les estamos, este, nosotros estamos monitoreando tenemos una, un elemento eh, que salió positivo a COVID-19, este elemento fue aislado y se les están haciendo la prueba a los elementos que, han, que estaban más allegados a él, el que andaba con él en la patrulla, el que estaba de guardia y afortunadamente ahorita nada más él este, salió positivo y, y está en aislamiento. Está bien, no, no corre el riesgo de su vida, eh, tiene una semana que está aislado y bueno, pues constantemente estamos monitoreando ahí el estado de salud de él. La recomendación es eh, que utilicen gel antibacterial que no se quiten el cubreboca. Así es, así es, este, constantemente están en contacto con la gente y, y se tienen que estar cuidando.
0: siete de la mañana con 12 minutos aquí en la capital del estado hay que señalarlo también, ya hay filtros eh, se están instalando filtros eh, o retenes como se les llama en algunas eh, eh, vías de mucho tránsito y se está verificando que quienes eh, viajen las unidades traigan traigan cubrebocas me parece que en este momento me parece que no están sancionando si están haciendo un llamado, una concientización, en algún momento, si recordamos, eh, durante la eh, ola fuerte anterior, si no traías el cubrebocas, por lo menos en un primer momento, te hacían eh, obsequio de uno. No sé si en este caso lo estén haciendo y nada más estén haciendo este llamado, pero ya se ven, ya se ven los filtros. Son... Las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 13 minutos. Vamos ahora a este trabajo especial de Grupo Región, el ser humano principal depredador de la naturaleza.
20: La pérdida de especies. La contaminación y sus efectos negativos han puesto en la agenda de los gobiernos locales, estatales y federales propuestas para lograr la conservación y preservación del medio ambiente. En Coahuila, la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente, o PROPAEC, mantiene abiertos 125 procedimientos administrativos por contaminación, de los cuales el 70% corresponde a empresas, informó el titular de la dependencia, Javier de Jesús Rodríguez. De acuerdo a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, o Semarnat, se calcula que las actividades humanas ocasionan el 90% de los incendios forestales a nivel nacional y en Coahuila este factor sería el 50% de los siniestros. Al respecto, Sergio Marínez Gómez, director de Profauna, comenta.
0: Los incendios tienen muy diversas causas en, nuestro, en nuestra región, son principalmente causados por, por los humanos, por, por,
9: por tanto directamente por, por accidentes, como también por eh, infraestructura mal instalada o con falta de mantenimiento. De forma natural, la única forma de que se inicien acá en el norte son lo, lo, las descargas eléctricas. El, el, este año fue especialmente un tema muy importante porque en, en la parte del municipio de Arteaga y sus municipios colindantes de, de Nuevo León, se quemaron casi diez, más de 10.000 hectáreas de, de, de
5: bosque ¿no? y de un bosque. Por sus características, pues era un bosque que tenía entre 100 y 200 años de antigüedad, incluso hasta más, algunos árboles. Entonces sí es una pérdida bastante grande la que tuvimos en esa región.
20: En Saltillo, la principal queja es el ruido, en un 50%, que se trata de una alteración al orden público al rebasar los 60 decibeles por la noche y 65 por la tarde. Emanuel Olache Valdés, subdirector de Control y Gestión Ambiental de la Dirección de Medio Ambiente en Saltillo, comenta.
9: Las primeras tres vienen siendo ruido, maltrato animal y animales de granja. En cuarto lugar viene siendo humo contaminación en la vía pública con diferentes tipos de residuos.
20: La Escalera del Cielo es una obra de 123 escalones construida de manera ilegal en una zona natural protegida de la Sierra de Zapalinamé. Y debido a que el responsable de la edificación, Raúl de la Peña, falleció antes de cumplir con una sanción, será su familia quien herede el problema y se encargue de la destrucción y remozamiento de la zona. Así lo confirmó el Procurador del Medio Ambiente, Javier de Jesús Rodríguez.
9: Se hizo la visita, se levantó, se abrió un procedimiento, se dieron los plazos que por ley le, no, no, nos tenemos que esperar y se le otorgan a, a la persona para, para que conteste. Obviamente no se acreditó nada, se reactivó el tema, reactivamos el proceso. El resolutivo es: se deben, este, es una construcción ilegal y que se debe quitar de, de, de donde está. El reportaje
5: completo en nuestras redes sociales y periódico Capital.
0: 7 de la mañana con 17 minutos, Claudio Lina Morán.
2: El gobernador Miguel Riquelme anunció la expansión de la empresa FIMSA en la región Laguna misma donde se invertirán 4 millones de dólares con la proyección de 400 nuevos empleos y que ofrecerá oportunidades para técnicos especializados en fundición e ingenieros en proceso. El, el gobernador destacó que su administración sigue creando las condiciones necesarias para que las empresas continúen confiando en Coahuila y en la comarca lagunera. Esta inversión es una muy buena noticia, dijo, porque los empresarios confían en su tierra, hay importancia. Expansiones de operaciones de producción y de inmuebles. Agregó que a raíz de esto, los componentes de los autos eléctricos han tomado relevancia en todo el noreste del país y que el anuncio de General Motors vino a generar una gran expectativa pues aquí se van a fabricar, esto habrá una ventana de, abre una oportun, eh, ventana de oportunidades muy grandes para la laguna y para la región sureste de Coahuila, dijo el gobernador Miguel Riquelme. Hay que seguir trabajando juntos, impulsando la inversión para que llegue a la laguna y continuar siendo competitivos. Informó que en un par de meses se anunciará otra empresa, que se va a sumar a la confianza que hoy otorga FIMSA y están muy satisfechos de haber escrito una historia de éxito en los mercados eléctricos de transporte y como proveedor de grandes compañías como Emerson.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con 18 minutos, a casi un año de haberse implementado el call center eh, aquí en Saltillo, estamos eh, llamado Estamos Contigo, ha dado resultados favorables en el rastreo cerco sanitarios y seguimiento de pacientes positivos, en seguimiento a las acciones de reforzamiento establecidas por parte del subcomité técnico regional COVID-19 aquí en la región eh, sureste, durante la tercera ola de contagios. Este call center va a intensificar su trabajo para la conformación de los cercos sanitarios y evitar la propagación del virus. Esto lo señaló el alcalde de la capital, Manolo Jiménez Salinas, quien realizó el día de ayer una visita a este centro para supervisar su funcionamiento. Ahí detalló eh, el alcalde que se han atendido a miles de pacientes con COVID-19 desde hace casi un año. Hoy por la mañana, eh, señaló, dijo, pasé a saludar a nuestro, a nuestro equipo y a supervisar los trabajos de este centro que estaremos reforzando en los próximos, en los próximos días. Bueno, pues son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos. Estamos aquí. En Fuerte y Claro, un momento al regresar vamos a platicar con la maestra Glantina Canales, secretaria del medio ambiente aquí en el estado de Coahuila. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 23 minutos, continuamos aquí en Fuerte y Claro. Bueno, está con nosotros ya esta mañana y le apreciamos mucho su presencia aquí a la maestra Glantina Canales Gutiérrez, secretaria del Medio Ambiente en el Estado, que, bueno, pues traen ahora ahí en la Secretaría la convocatoria para un concurso de fotografía, Mi Mascota Consentida, maestra.
21: Este, pues anunciando con muchísimo gusto esta nueva edición de Mi Mascota Consentida, es uno de los uh, programas que más le gusta a las personas, como ustedes bien saben en Coahuila y en general en todo el mundo pero pues nosotros nos enfocamos en lo que nos toca hay una gran afición por tener animales de compañía en, en las casas en, eh, como parte de la familia como parte del uh -huh. hogar que se va haciendo cada vez más eh, importante para las personas el darle un buen eh, trato una buena vida a nuestras mascotas y eso se refleja en la gran cantidad de personas que acuden a los programas de vacunación, de esterilización, de esparcitación, a la gran cantidad de personas que sacan a pasear a sus mascotas con el debido cuidado, que son responsables de todo esto. Y eso se manifiesta en el enorme cariño que les tenemos. Entonces, el concurso de mi mascota consentida, de mi mascota favorita, de mi mascota que vive en casa, de ese hermoso animal que vive ahí cerquita de nosotros todo el día, pues, este... Eh, se refleja en muchas cosas y en una foto puede ser maravilloso. Uh -huh. Estas fotos nos revelan el cuidado y el afecto que se les tiene a los animales y cada año recibimos una gran cantidad de fotografías y esperamos que este año no sea la excepción.
0: ¿Cómo hacer para participar en este ah, concurso, pues es, maestro Es
21: muy sencillo porque ahora todos usamos un celular y casi todos los celulares tienen una cámara este, y si no, pues tenemos nuestra cámara fotográfica o cualquier otro... Eh, tipo de cámara que uh -huh. usemos en, en nuestra vida cotidiana y entonces tomamos las fotos de la mascota consentida que este año se llama mi amigo fiel que bueno pues son el son los únicos que se ponen contentos cuando llegas a la casa no sí, ¿verdad? siempre Dicen. Sí, entonces <risa> este el, el tema va a ser que tomes una foto y le envíes por los medios este, electrónicos que ahora usamos para uh -huh. no tener que imprimir, no tener que mandar papel, lo vamos a mandar, aquí tengo la, la dirección, se las voy a, a leer, eh, lo van a mandar este, sus fotos a la Secretaría de Medio Ambiente, al, al Programa de Bienestar Animal, y ahí vamos a recibirlos con mucho gusto. La página de la Secretaría es SMA. Punto punto mx ¿A, a partir de cuándo, maestra? Ya, está ya. abierto el programa. ¿Y cuándo se cierra esta convocatoria? Eh, normalmente lo dejamos que funcione hasta, en este caso va a ser hasta el 24, el fallo es el 24 de septiembre, uh -huh. o sea, el 15 de septiembre ya cerramos.
0: Ahí se cierra. Sí. Eh, ¿Qué premios hay para quienes los participan? Los premios son muy modestos, uh -huh. los premios
21: son en efectivo, pero son premios modestos, uh -huh. tenemos en el estado concursos pues de, de mayor cuantía, uh -huh. estos premios son modestos, son en efectivo 7 mil, 5 mil y 3 mil pesos para los primeros, segundo y tercer lugar, uh -huh. y este pues eso sirve para comprarle bastantes corquetas a, al amigo fiel, pero este lo significativo es que a la gente le gusta mucho eh, compartir las imágenes de sus hermosas mascotas.
0: Sí, es un estímulo, es un estímulo que no deja de ser importante, a mí me parece, y lo otro que, que coincido también con usted, es la oportunidad pues de difundir, de presumir ese cariño, esa convivencia que tenemos con eh, los animales, porque no necesariamente tiene que ser un perro, hay quienes tienen víboras, de mascotas, hay quienes sí, tienen gatos.
21: Tuvimos este fin de semana pasado o oh, el Día de los Conejos, uh -huh. ese día se atendieron veterinariamente a los conejos una vacuna porque hay una enfermedad ahora que les da los conejos y que es mortal para ellos. Entonces, si están vacunados, se previene. Pero aparte, este, tienen otras enfermedades, igual que uh -huh. todos los animales. Entonces, es impresionante la cantidad de personas que tienen mascotas que son conejos. Este, el día que fue la primera vacunación, hubo cerca de 500 personas que llevaron a su conejo o a sus conejos uh -huh. a vacunar. Entonces, eso te habla de que, pues, lo que bien dices, Juan. Sí es cierto que el perro sigue siendo el gran favorito, seguido uh -huh. por los gatos, pero hay una gran cantidad de mascotas que, que están en nuestra vida y que pues, los queremos. Son parte también de, de nuestro equipaje. ¿Tú tienes mascota, okay. Claudia, Morán? Sí, dos. ¿Qué tienes? Dos. Una y una boxer.
0: ¿Usted maestra? ¿Perros también? Yo tengo
21: perros. A mí me gustan los perros mucho. Eh, siempre he tenido perros y, y me alegra mucho tenerlos porque… Como te digo, es importante que alguien se ponga contento cuando lo ve. Sí,
0: ¿verdad? Alguien que le mueva la cola ahí. Bueno, pues aprovechen, ahí están ya, las fechas es a partir de ya a través de la Secretaría, de la página de la Secretaría del Medio Ambiente. Sí,
21: ahí van a encontrar Mascotas uh -huh. 2021 y el en el index ahí va a estar todo el formato para subir las fotografías. Pueden entrar por ahí, vamos a estar haciendo eh, promoción, invitando a todos nuestros amigos al mismo tiempo que los invitamos los domingos acudir al Bosque Urbano Ejército Mexicano aquí en Saltillo y hay otros lugares también en el estado donde pueden acudir a los centros de bienestar animal, donde en el caso del Bosque Urbano uh -huh. se da atención veterinaria de muy bajo precio, los amigos veterinarios acuden ese día a dar consultas, a revisar algunos animales, a dar recomendaciones de nutrición y de salud y pues ha sido un éxito este programa y se han atendido ya miles de mascotas, a partir de que nos permitieron, después del de primer eh, episodio de que ya no tuvimos tanta pandemia, uh -huh. abrir el bosque y permitir la entrada de mascotas y también tener este tipo de programas. Como es un área al aire libre, en las primeras semanas sí fue muy difícil porque eran muchos animales, pero ahorita ya es un flujo muy tranquilo, pueden ir y ahí también eh, recibirán información sobre la mascota consentida, sobre el amigo más fiel, para que nos hagan favor de mandarnos sus fotografías.
0: Pues a partir de ya, a partir de ya pueden eh, participar en este evento que lleva a cabo cada año la Secretaría, ¿verdad? Cada año lo llevamos a uh -huh. cabo,
21: siempre con muy buena participación. Creo que es uno de los concursos que reciben mayor cantidad de eh, fotografías. Este, y también pues es, es una muestra de la relación que tenemos con esos animales y también bueno pronto ya estaremos con el tema también del cuento de gatos que también es muy exitoso, uh -huh. este, historias de gatos que la verdad uno cree que no hay tanta gente que tenga gatos, no es muy muy difundido el uh -huh. tema y también tienen mucho que platicarnos de de sus meninos,
0: de esos animales que son, que corren otra ruta como mascotas, o sea, son, son sí, más especiales,
21: exactamente pero bueno este eh, son adorables también,
0: maestra algo que quiera agregar esta mañana,
21: pues nada más agradecerte como siempre, agradecerles Rodina, todo el, el empuje que le dan al tema ambiental, sigo este, su noticiero en las mañanas, espero que se La vemos, cuenta. claro, claro. Ver, que si estoy viendo cuenta. en la mañanita a ver claro qué noticias nos tienen aquí de la región y del país y de todos lados, y vi que hoy el tema ambiental ocupó un lugar muy importante. Así es. En eso, pues, su medio siempre ha considerado el tema como de mayor interés, y se los agradecemos porque una vez que pasemos este tema del COVID un poco, el cambio climático será el tema de nuestros días.
0: Ese es, el, ese es el siguiente, todos sí. esos eh, temas que van a estar en la agenda, el tema del agua.
21: Pues esto, todo está correlacionado, ¿no? Por eso eh, las mascotas son una vía para preocuparte por la naturaleza.
0: Así es. Gracias, maestra, como Gracias. siempre, por su por su presencia, por su participación. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Claudio Linda Morán.
2: Bueno, ya en unos momentitos más ya estaremos conversando con nuestro compañero Osiris García, que... Eh, como todos los martes, eh, ya está en línea con estos ¿Sí? temas que, bueno, le encantan a mi compañero Juan de León y a mi compañero Osiris, que, bueno, ya nos ha escuchado usted en los eh, comentarios que se hacen. Buenos días, Osiris.
22: Buenos días, Claudia linda. ¿Cómo están todavía por ahí, por allá, Juan? Ah. Al vos. Algo muy lejos. ¿Qué fueron qué? Okay. A ver, aquí estoy.
0: Bueno, Ay, pues es que es, estamos como a 10 cuadras. No te creas, aquí estamos. ¿Cómo estás, Osiris? Muy buenos días.
22: Bien, ¿cómo andan vos? Bien. Por allá? Hoy estoy, estoy bien intrigado, vos, porque desde la mañana, este, bueno, desde ayer en la tarde, con, con la nueva este, Junta de Morena y Brian Torreón, esperando que, que finalmente se puedan poner de acuerdo, pues al final de cuentas van a ser como.
0: ¿Pero cómo se van a poner
22: de
0: acuerdo? ¿Cómo se van a estoy... poner de acuerdo?
22: Ya sabes que eso va a terminar como la pastelada del Tec Al final de todos Contra todos desgreñándose ¿verdad?
0: Pero mira, comentábamos hace un rato Que ahí los convocantes Como convocantes aparecen Armando Guadiana Luis Fernando Salazar sí. eh, José Ángel Pérez no, no sé si Javier no, no. Borrego sí. Pero no vemos por ejemplo A Lenin No uh -huh. vemos a Reyes Flores sí. No vemos a Tania Flores no vemos a las uh -huh. hermanas Sánchez Galván.
22: No, y haciendo hasta lo imposible por dejarlas fuera esas últimas. No vemos
0: a Melba Farías, uh -huh. que son otras de las figuras, eh, eh, de las fuerzas vivas de Morena, por llamarlo de alguna manera. Uh -huh. Y entonces, pues ya partiendo de eso, no parece un llamado a la base militante de Morena, sino más bien como una reunión ahí de un grupo de gentes que... Un grupúsculo. Sí, que, que y que tampoco podríamos decir ni siquiera un club de amigos, porque pues yo no los no. veo como amigos. Luis Fernando no. Salazar y José Ángel Pérez se dieron con todo en la interna por la candidatura que finalmente no se quedó ninguno de los dos. Sí. Eh, Armando Guadiana invitó aquí a Saltillo, a Luis Fernando Salazar uh -huh, para constituir este frente y después le comió el mandado Luis Fernando Salazar, filtró en la laguna que ya Guadiana lo había destapado. Sí. Eh, entonces, yo no veo, ahora sí que no veo que vaya mira. a terminar bien, pero me parece que va a ser bastante interesante seguir.
22: No, es interesante, porque vamos a ver quién es el que va a tirar el primer golpe ahí. Para, mira, para saciando a Nietzsche, que decía, hay algunos que nacieron unos póstumos, creo que tal reunión también nació póstuma el, el, el asunto es que, mira, no le va mal a Morena en el Estado, en cuestión electoral. Están, no sé, hay 140 mil votos por ahí de, de diferencia en total. Pero el, el verdadero problema es que esta gente no se puede poner de acuerdo, y exactamente como lo apunta no está todas estas personas que son actores y activos políticos del, de, del movimiento, que, que definitivamente van a hacer falta ese tipo de acuerdos. Ahora, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Tratando de comerse el mandado, tratando de llegar más temprano, pero como bien apuntas vos, entre ellos se meten el pie, y ya ni siquiera volteándose, o sea, incluso en, en, en lo público, eh, ya esto que dices que hizo Luis Fernando decir no pues es que fuimos allá y Guadiana, ya dijo que yo soy el el candidato, yo creo que eso pues al final de cuentas lo que hace nada más es poner un poco más tenso las cosas para las negociaciones, ¿qué están haciendo? En realidad estos momentos de negociación ellos están poniendo sus cartas sobre la mesa José Ángel Pérez tiene asustando con el petate del muerto desde que fue desde 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 alcalde y era alcalde por el PAN uh -huh. y, después intentó ser gobernador por el PT ya ha estado ahí jugando pero siempre está tratando de negociar con un supuesto capital político que todos sabemos que en realidad eh, está más muerto que Valentín Elizalde y eh, a todos los demás actores como bien señala a Sedania Flores, a Lenin este, a las hermanas Sánchez, eh, eh, Miroslava y Hortensia, y, y muchos otros actores políticos, lo primero que deberían estar haciendo en este momento la gente de Morena es tratar de aglutinar lo más que se pudiera y ponerse de acuerdo, pero esto, te digo, va a terminar como las reuniones de mi tío en Navidad. ¿verdad? Oye, ¿no ya está, no está, está
0: mencionado ahí entre la lista de convocantes y participantes Reyes Flores? Sí. Que se supone no? que es otro de los activos importantes.
22: No, pues si lo pusieron ahí para eso, pues, para que este, terminara uniendo las fuerzas políticas. Pero en su contra, ¿no? <ríe> sí, parece que le salió bien. <ríe> no, es este, como este te digo, eh, eh, no figura no absolutamente nada, nadie lo toma en cuenta. Por ahí anda, ya dicen, corriendo desnudo por las vías del tren del ferrocarril, gritando que, que por favor le pongan atención. este po Pobrecito, de verdad es que, que, que pues no tiene permeabilidad ni liderazgo político de ninguna manera dentro de Morena.
0: Pues bueno, va a ser, eh, a mí me parece, insisto, bastante, bastante interesante lo que ocurra, porque pues muy seguramente muchas preguntas tendrán que hacerles eh, los representantes de los medios de comunicación a estos personajes aprovechando que los van a tener juntos, ¿verdad? Luego ese complejo cuando pues uno está en una ciudad, otro en otra, otro en otra. Por ejemplo, Guadiana, Armando Guadiana, hace unos días manifestaba su preferencia electoral eh, para la elección para la renovación de la presidencia de la República. Fíjate, falta un mar de tiempo, pero bueno, uh -huh. él ya estaba canteado eh, canteándose públicamente por Ricardo Monreal y, y Luis Fernando Salazar uh -huh. también, o estará esperando a ver qué le ordena Mario Delgado, Mario que a mí Delgado, me parece Mario, que Mario uh -huh. Delgado no está entre los monrealistas más destacados, ¿verdad? No. Y José no Ángel exacto. Pérez pensará igual, pues a mí me parece que no. Y Javier Borrego Adame pensará igual, pues a mí me parece ¿Es que? que no.
22: Es que creo que ese es el problema en realidad de fondo con, con el movimiento de regeneración nacional, que, que las líneas no son, no son tan claras y no se respetan como se deberían de respetar. Si, si hubiera en realidad una unión política, un verdadero liderazgo en el Estado, pues no andarían batallando con, uno, con unos apoyando a unos y otros a otros. Esta decantación de Guadiana, como bien lo mencionas, hacia un candidato que ni siquiera el presidente mencionó, es, es, es bastante paradójico. Te digo que apoya a, a Puro Muerto porque también andaba este, pugnando por Jacob Polanski cuando estaba también con un con pie y medio fuera del partido y ahora, pues bueno, con Ricardo Monreal que no está en, en la lista y de ninguna manera se ha mencionado, ni siquiera cuando dijo, eh, ¿por qué no lo mencionaron? Eh, entonces, esta falta de liderazgo y línea política es la que, al final de cuentas, hace que se disperse, que los votos no lleguen a donde tienen que llegar, que el mensaje no, no llegue como tenga que llegar, y pues esta diferencia que hay con respecto a, a, en la última elección, que es clarísima, que son más de 140 mil 140, 140, votos en el Estado, pues no se ven de dónde los vayan a sacar, ¿verdad?
0: Pues vamos a estar atentos a ver qué ocurre hoy, y de esto, muy seguramente, estaremos platicando al son de la guitarra el próximo viernes, Osiris García. Seguro que sí. Pásatela bien, gracias eh, como siempre, y pues que tengas un excelente martes.
22: No, igualmente, un abrazo para todos.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con cuarenta minutos, estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Seguimos en Fuerte y Claro. Trizas y trazos, con Antonio Zamora. Trizas
0: y trazos, con Antonio Zamora. Siete de la mañana con cuarenta y cuatro minutos, ya está desde la capital del acero. Una disculpa ahí por el retraso, Toño. Nuestro amigo Toño Zamora, muy buenos días.
23: Buenos días, Juan. Buenos días a, a las personas que nos escuchan a esta hora. Ayer el Tribunal Electoral de Coahuila falló fuera y, y falló y dejó fuera de la jugada al profesor Alberto Medina como síndico de la próxima administración municipal de, de Monclova. Y en su lugar puso a Cintia Villarreal. A, aunque aquí, Juan, el Código Municipal señala que Entra en un momento dado quien fuera propuesto y, y en este caso el propuesto fue el todavía presidente del Comité Municipal de ese Instituto Político aquí en Monclova. no Entonces yo creo que aquí el tema pues todavía está así como en tres y dos, como que todavía se pueden ir a, a, la, a la sala regional para posteriormente irse pues uh, allá uh, al Tribunal Federal en la Ciudad de México. También queda fuera César Flores Sosa, entran dos mujeres, queda fuera también Lluvia Estrada, compañera reportera de radio, sí. uh, los de Morena se pusieron duros y la dejaron fuera, entonces este, pues a así las cosas, este, hasta, cuando menos hasta el momento. Yo creo que César Flores Sosa sí se va a poner... Se va a poner sus cinco y va a pelear hasta el final, mi Juan. Pues van a querer ir
0: seguramente a lo que queda en este momento del Tribunal eh, Federal Electoral, que no terminan de ponerse de acuerdo ellos, pues eh, difícilmente veo que tengan eh, la capacidad de poder resolver algún tema extraordinario, Toño.
23: Sí, yo creo que sí, tiene razón en ese sentido, ¿no? Que andan peleados entre ellos. Hoy pues tenía cinco
0: días el presidente que dio el albazo al anterior y ya renunció, dijo, "No, bueno, saben que en realidad este, sí, siempre no, que le entre otro, eh. Este, hacían de estar, hacían de estar las presiones y los temas a ese a ese nivel. Pero bueno, a ver, entonces ya es un hecho, eh, seguramente Alberto Medina no va a litigar en contra de Cintia Villarreal por ese lado. César Flores me parece que sí va a tratar a decir, de hacerlo claro, y seguramente claro. algunos otros personajes que no estén conformes con esta decisión del Tribunal Estatal Electoral eh, seguirán eh, en la batalla jurídica, Toño.
23: Así es. Por otro lado, Juan, comentarte, eh, yo no sé qué sepas tú, pero a mí me llegó la información, el rumor, me llegó la información como rumor de que la UANE se había vendido, de que la Universidad Autónoma del Oeste ya tiene nuevos propietarios y que los darán a conocer, o que este día harán oficial la, la venta, supuestamente a una universidad de por allá de, del Estado de México. Vamos a esperar, no sé si tú tengas alguna información al respecto. Mi
0: Juan. Mira, lo que. lo que La última actualización que yo tengo de esta información es, eh, y es en voz del de rector. Sí. Eh, Jorge Verástegui es que se va a firmar un convenio estratégico con el grupo Lotus, pero que no se trata en sí, absoluto una de una venta, sino de okay. una inversión de este grupo hacia la Universidad Autónoma del Noreste por 600 millones de pesos. Sí. A mí me llamó la atención porque eh, ayer de manera inicial se difundió esta información que luego fue bajada incluso de la red. Eh, lo que me hace pensar en que haya sido inexacta la versión inicial y que esto que hoy se conoce en el sentido de que se trata más que de una venta, de una inversión, de una asociación estratégica, sea lo que vaya a ocurrir ahí con la autónoma del noreste, pues estaremos estaremos atentos a ver qué pasa a mí me parece que va más bien por ahí y que esto pues se eh, permitirá a esta universidad que
23: a fortalecerse económicamente ¿no? sí,
0: y además que eh, ampliarse es una universidad que tiene muchos años sí. que, que creció, que es netamente eh, coahuilense, coahuilense y que pues de ahí han y hemos egresado muchos en diferentes momentos, en diferentes niveles educativos y nos da gusto, además, si sí es eh, eso que hoy trasciende, no que es más bien eh, un proyecto para hacerla más grande, más fuerte, Toño.
23: Mi Juan, el gobernador va a estar aquí en Muclova, viene a cuatro eventos, el primero de ellos, entrega de la ciclovía en frontera San Buenaventura, entrega también de pavimentaciones, pavimentaciones, eh, este, en Monclova, para buses en la carretera 30, uh -huh. y luego estará presidiendo por ahí el evento del de su comité de salud, eh, que se realiza eso de las 12 horas, eh, que hace mucho tiempo que no venía el gobernador, pues bueno, ahora va a estar presente, y, y pues bueno, este, yo creo que es una visita importante porque, como siempre dice, ha dicho el gobernador, que cuando viene a Muclova, cuando viene a Fronteras o cuando viene a la región, no viene con las manos vacías y, bueno, pues trae ya obra pública terminada y eso, pues, bueno, este, beneficia a la región,
0: bueno. Pues hay que ir con cubrebocas, Toño, porque ya sí. ahora se está eh, endureciendo mucho el protocolo en ese sentido. Sí. Eh, y será interesante ver qué anuncios hace hoy el mandatario estatal, además de lo que tenga que ver, por supuesto, en materia de salud y educación, a esto otro, a lo que tú te refieres, de, de alguna cuestión extraordinaria ya para la capital del acero.
23: Para terminar Juan, 238, 38 37 lugar de los, de los 300 grandes de México, donde se encuentra el gobernador Miguel Ángel de Calme, yo creo que es digno así de, de mencionarse, ¿no? Yo creo que uh, hace mucho tiempo que no se veía algo así. Ni,
0: pues ni estar mal. en los 300 eh, en esta lista, estar ahí vemos también eh, este otro tema de las encuestas, particularmente la de Mitowski, pues me ¿Sí? parece que son un reflejo del trabajo que hace el gobernador por una parte, pero por otra, en este caso del, del, de los 300, bueno, pues no podemos dejar de lado que en este momento… Eh, es uno de los personajes eh, con eh, mayor importancia de su partido a nivel nacional, y que el otro año que cambien ya poderes en los estados que tuvieron elección este año, pues van a ser mucho menos los gobernadores eh, priistas, de sí. manera tal que quienes queden, pues eh, elevan, elevan su, su eh, importancia y Toño. Así es. Bien, pues platicaremos el día de mañana, Dios mediante, ahí nos comentas cómo le fue al eh, gobernador en los eventos allá en la región centro.
23: Claro que sí, mi Juan, hasta mañana.
0: Muy buenos días, Toño. Siete de la mañana con cincuenta y dos minutos, vamos con Israel Navarro en Clave de FA.
1: Enclave de FA, con Israel Navarro.
19: Me encanta esa metáfora motivacional en la que hipotéticamente alguien toma un billete de 100 dólares, lo arruga, lo pisotea, lo ensucia y aún así pregunta que si alguien lo quiere, a lo que todos responden que sí. Porque aunque esté maltratado, sigue conservando su valor. Y lo mismo pasa con las personas. Aunque sean vapuleadas por la vida, cada uno sigue valiendo por lo que es como persona. Linda historia, pero si el billete fuera de bolívares venezolanos no aplicaría, porque dicha moneda vale más por el papel en el que está impresa que por la fuerza adquisitiva que representa. Desde que Hugo Chávez era presidente, la moneda empezó a perder su valor, al punto de que en el 2008 se le quitaron tres ceros y se inventó el Bolívar fuerte. Diez años después, ya con Nicolás Maduro al frente del país, se instaló un nuevo cono monetario que le quitaba otros cinco ceros al Bolívar fuerte, cuyos billetes, aunque usted no lo crea, terminaron como materiales de artesanías con técnica de origami. A partir de ese momento nació el Bolívar Soberano, que después de cinco años de tasas anuales de inflación que llegaron al 9,500% anual, sí, 9,500%, hicieron que el billete más grande de un millón valiera aproximadamente 25 centavos de dólar. Imagina que el primero de enero puedes comprar un chicle con un peso y para el 31 de diciembre de ese mismo año el chicle vale 9,500 pesos y eso solamente en un año. Subsecuentemente la depreciación de la moneda es exponencial ya se imaginarán la cantidad de billetes que circulan por ello el 60% de las operaciones se hacen en dólares estadounidenses que es la moneda de facto en el país aunque lastimosamente no todo el mundo tiene acceso a ella y varios establecimientos empiezan a aceptar el bitcoin y bueno ahora llega el bolívar digital con seis ceros menos más manejable pero con la misma debilidad adquisitiva mientras no se fortalezca el respaldo económico de la moneda en términos del PIB se controle la hiperinflación y se gane la confianza ciudadana en el circulante, este nuevo cono monetario estará destinado al fracaso. Si todo continúa como va, en unos cuantos años, si no es que en meses, el gobierno venezolano nuevamente quitará ceros y cambiará el nombre a Super Bolívar, Bolívar Poderoso, Bolívar con esteroides o cualquier nombre pitero que se les ocurra. Quitar 14 ceros con tres reconversiones en 13 años sin arreglar la economía es como usar una cubeta para sacar el agua de un barco que se tiene un navio y está a punto de hundirse, en lugar de reparar la fuga primero. Por eso, tristemente, pareciera que esta iniciativa es la crónica de otro fracaso económico anunciado para Venezuela. Yo soy Israel Navarro y les recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos escuchamos a la próxima.
1: En Clave de FA con Israel Navarro.
0: Ya son las 7 de la mañana con 56 minutos, ya nos vamos, gracias por acompañarnos esta mañana de eh, martes, gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Edgar Medina en los controles, a Ociel Reyes y a Cristian Rodríguez que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, a Claudio, Linda Morán como siempre por su acompañamiento, pero sobre todo gracias a usted. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro que es un espacio informativo de Grupo Región, bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted un excelente día.